0: de los trenes. Estaciones de servicio, pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos has arribado a la estación de fe. La estación de fe. Conducen Loreley Prieto, María Ángela Paricio y Goyana Enríquez.
1: Soy bienvenidos a Estación de Fe, mi nombre es María Ángela Aparicio y para mí es un privilegio compartir con ustedes este programa. Qué chévere que estén conectados con nosotros. Estamos Realmente muy contentos de compartir un programa más. Y acá en Montevideo hay un sol muy bonito, un clima espectacular. La verdad que estamos bendecidos por Dios en este día. Y arrancamos este programa escuchando una canción de Gilberto Daza, El Gozo Pegajoso. Qué canción tan, tan rica, una canción bastante latina. Es
0: que los compositores ¿no? de música, de Gozo Pegajoso. <risa> <risa> ¿Cómo ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos en ZOE FM 91.5, estamos felices de compartir una vez más junto con María Ángel alias La Chama eh, este, este espacio que hoy, bueno, una improvisación así, viste, wow, por fluida, pero lindo, lindo, lindo porque todo lo que, lo que vivimos, todo, todo, todo lo que vivimos, cosas lindas Cosas no tan lindas, cosas que son interesantes, cosas que no son tan interesantes, pero todo ayuda para bien y es importante destacar eso. Eh, cómo uno va alcanzando la madurez ¿no? eh, espiritual de ver las cosas que no, problemáticas no están problemáticas, ¿no? no darle ese tono pegajoso como dice Gilberto Daza, porque así como el gozo se pega, la tristeza también. Sí, es verdad. <risa> Y otras cosas también. Y otras cosas, ¿no? que no. los aditivos de, de lo pegajoso, bueno. Pero qué importante para esta tarde. Por ahí hay una mujer que tuvo un mal problema con la comida, tuvo un mal problema eh, una, una, una conversación inadecuada, ¿verdad? A veces pasa. Telefónica. Porque a veces está de moda ahora que todos los problemas se tratan por WhatsApp. ¿Sabías que hasta el divorcio te piden por WhatsApp? Ay, yo me enteré de eso y me quedé, Pero me quedé anonadada. ¿cómo se van a
1: pedir el divorcio por WhatsApp? Sí. Y, y, pero existe esto del contacto visual. Pero bueno,
0: ¿viste cómo es? No,
1: no, no, no la verdad que me, me quedé impresionada. Pero sí,
0: aparte, la, la, el trauma que queda en la mujer o en el hombre, que recibe un mensaje que le dice, me voy. Y entonces... Quedan así como a 220, ¿viste? Cuando los pelos quedan parados. No me hable
1: de pelos parados, por favor.
0: ¿Sí? Ahí tenés uno para mí. ¿verdad? Ya me peiné, ya me peiné. Entonces, no, es como que quedas a 220, como diciendo, ¿qué acá qué, qué pasó? Sí. Como que te desconectás. Imagínate que el shock eh, espiritual que se vive ante un mensaje, como diciendo, ¿será verdad? Pero si hoy tomó mate conmigo, hoy leímos oh, wow, la Biblia o leímos el periódico o estuvimos mirando en Facebook juntos y, y estaba todo bien y no. anoche pasamos bárbaro y de pronto hoy me pide el divorcio, ¿cómo se entiende esto? No, no, no. eso eh, es lo que viene pasando ¿no? Eh, como que los vínculos se destrozan, se rompen entonces ¿en qué momento comienzan esas fisuras eh, matrimoniales eh, esas fisuras que los, los hijos cuando te dicen me voy a ver, tu hija, tu hijo que te dice me voy, yo gracias a Dios, bueno, no he experimentado eso, ¿no? Pero los que han sido hijos del espíritu, ¿no? Que han sido gestados por la palabra nosotros, hemos tenido algunas circunstancias y ha sido bastante traumático, ¿no? Los primeros, bueno, como que destrozaron, pero luego eso me enseñó a alcanzar eh, la madurez, ¿no? Y asimilar, bueno, cuando el tiempo de Dios, ¿entendés? No es fácil, es depende de la relación, es depende de muchos factores, ¿verdad? A veces pienso como hizo Jesús, ¿no? Porque Jesús amaba a sus discípulos con todo su corazón. Y tenía uno, me dio ahí, pero lo tenía, le dio la oportunidad a Judas, por ejemplo, ¿no? Le dio la oportunidad para ser parte de un equipo de conquistadores de, ¿qué multinivel? Más allá de multinivel de conquistadores, globalistas, glo eh, como que tiene muy claro el poder de la globalización Jesús, porque él quiere alcanzar el mundo con, con la palabra a través de sus discípulos, ¿no? Pero bueno, hay entre los dos había uno que puso su mirada eh, en las cosas terrenales, ¿no? Muchas veces el sistema que vimos, Ángel nos lleva a poner la mirada en la plata, porque mira que Jesús lo cambió por 30 monedas de plata. No. O sea, imagínate, es como cuando te roban el celular en la calle, un celular de alta gama que salen como mil pesos, por ejemplo. Estoy poniendo un celular en lugar de Jesús que yo para tratar de, de llegar a esas personas que están ahora en el auto o en el camión, ¿verdad? Y no, y no conocen a Jesús. Bueno, imagínate. Y te lo venden por 200 pesos por un chasqui. ¿Cómo, cómo asocias, no? El, ¿Cómo asocias que la gente no le da valor a lo que tiene valor? Imagínate Jesús el Hijo de Dios, el Salvador del Mundo, que fue enviado para salvarnos a nosotros, que Judas le, le, le vende por 30 monedas de plata. Ahora, qué, qué importante que es saber que las personas que vos tenés a tu alrededor, no a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu, vos como empresario la empresa, captan la visión. Hay un libro... Eh, que leí hace mucho tiempo, que se llama Los captores de Dios. ¿no? Y muchos de los mensajes que a veces se inspiran en, aquí en, en, la, en la radio, son, eh, esa inspiración viene de la palabra de Dios, pero también me ayudó mucho. Timothy se llama, eh, no me acuerdo de la primera, Timothy Tenney, creo que es, Tinay, <coughs> eh, el autor de ese libro. Y, y él, por ejemplo, captaba a Dios, en, pero en pequeñas cosas. Mirá, no sabéis. Cualquier acontecimiento, cualquier cosa le inspiraba a buscar a Dios. Y a través de ese libro, ¿no? Me acuerdo que con Condoli, eh, una mujer extraordinaria, ¿no? Que conocemos muchos de nosotros, este, era afín de ese libro también. Y bueno, imagínate eh, cómo ella podía este, captar a Dios en las circunstancias que ella enfrentó en aquel tiempo que estaban bastante difíciles. Pero le dio forma de sierva de Dios a ella. Y a mí también me dio forma de de serva de Dios, de hija de Dios a las dos y entonces eh, una de las cosas importantes es captar a Dios en todas las cosas, ¿no? nos quebranta el corazón por ejemplo cuando escriben mensajitos y piden oración o por ejemplo eh, peticiones no importantes, eh, justamente una de las peticiones que recibimos de alguien que se fue de, de, de uno de nuestros hogares y que estaba mal y a nosotros nos parte el corazón saber que alguien que estuvo en el seno familiar, ¿no? que estuvo dentro de nuestra casa, compartiendo nuestra mesa, momentos de oración, momentos de comunión, momentos lindos que uno vive, ¿no? Yo qué sé, el color del pelo, las manos, las uñas, las mujeres, ¿no? Las uñas, el maquillaje. depilación, todas esas cositas que uno vive en el hogar de mujeres para ponerse linda. Entonces esos momentos no que nos unen, que nos, que nos hacen ver diferentes, que nos hacen apreciar lo que nos ha dado, ¿no? Ay, que los braques, que sin braques, con dientes, sin dientes. <risa> no sé, pero cosas lindas que uno vive, ¿no? A ver, llama.
1: <risa> me voy no me...
0: con la cara de, dulce de leche. Sí, pero es que es así. ¿no? Ahora, ahora
1: pude ver la alegría de una persona que estaba feliz porque tenía... Sus
0: dientes... Vos, con, pero, un poquito, pero también... Estamos hablándole al mundo. Sí. Y lo que vimos en la calle, la gente del mundo, ni siquiera se imagina que eso pudiera llegar pero, a ser cierto. Pero no,
1: a mí me parece que también, yo yo nunca vi algo parecido. No, yo tampoco. Pero me... me Hablemos o, de él. O sea, me gusta esto de que, pastora, esto de, usted dijo las conexiones. Sí. Habló de las personas que mandan mensajes y rompen sí. conexiones. Pero hay conexiones en la calle que cara, voy, cara. voy al punto este de que usted capta las cosas de Dios. Y me gusta mucho, y ahora entiendo cómo desarrollas y cómo eres una generadora de, de contenido. Porque captas las cosas muy sencillas de Dios y, y traen una, ense una enseñanza, un contenido espectacular que te nutre, ¿no?
0: Y ahora, al ver a este hombre... Me espera un poquito. Eh, eh, ella habla de un episodio que vivimos hace unos minutos antes de llegar a la radio... Que de un hombre agradecido. Agrade Las la... cosas locas que produce el agradecimiento, la gratitud.
1: <ríe> Entonces, me, me conecto con él porque su sonrisa no era la misma, sus ojitos no eran lo mismo y me muestra algo en sus manos extraordinario.
0: Bueno, espera un poquito, pero ¿lo conocíamos
1: dónde? Claro, lo conocimos de, de darle alimentos. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo visitó nuestro hogar. Claro. Y una persona muy, muy la verdad, muy centrada. agradecida, centrada... Es verdad, hay que decirlo. Y hoy nos los encontramos con una sonrisa feliz, y contento y dice se no, saca los dientes. Pero dice Gloria, a Dios, hermano y me muestra sus dientes nuevos. Entonces, se los saca como un trofeo, como está aquí tengo los dientes. Y yo yo puedo captar ese momento y me conecto y digo esto es
0: inédito. La verdad que yo sí. yo eso si saco que... una foto impresionante. ¿no?
1: Entonces eso es lo que usted dice de captar los captar. momentos. Entonces yo me quedé con la con la imagen de él. De sí. feliz, de su felicidad, y dijo clarito: Gloria a Dios, hermana. Sí. O sea, Dios le regaló sus <risa> dientes. No, pero es tan
0: gracioso porque vos no te imaginas nunca que alguien, por lo general, te da la mano: Muchas gracias por haberme predicado, hablado, ¿no? Muchas gracias por eh, ayudarme. Pero este hombre, así, ¿viste?, contento, se sacó ahí sus dientes postizos. Porque la gente no se da cuenta que estamos hablando, Chama. <risa> y se los, los sacó y los levantó en alto allí y dijo, los tengo, ¿no? Ahora, cuando alguien... ¿Con qué pocas cosas la gente se pone feliz, no? Una de las cosas que nosotros hacemos particularmente cuando llegan a nuestros de las chicas, les regalamos la sonrisa, ¿no? Para lo primero. Lo sí. primero que hacemos, más allá de toda eh, la ayuda que le podemos espiritual, bueno, vamos ahí eh, a lo visible, a lo visual. Porque las, viste que a veces es, es importante para las mujeres, para los hombres, verse, verse bien, aceptos. O sea, ese es el mensaje de Dios transformador también, ¿no? Y Jesús lo hizo. Mira, fíjate que le dio ojos a que no lo tenía, como el no. ciego Bartimeo. Iba gritando por el camino, Jesús, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Iba gritando por el camino. Y, y entre toda la multitud, ahí eh, ese hombre que era conocido por su capa, el que estaba en los caminos gritando, no podía ver. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quieres? Y él le dijo, quiero ver. Wow. Y tocó sus ojos y entonces él comenzó a ver y bueno, ahí empezó a relatar todas las cosas que veía, árboles, la gente, y estaba agradecido y gritaba feliz. Y este hombre que venía a la calle mientras cami caminaba, si bien me sorprendió, ¿no? porque no es frecuente, me venía caminando, examinando el episodio y lo asocié con el ciego Bartimeo, ¿no? Y sí, cuando alguien está feliz, cuando está agradecido a Dios, lo expresa, lo revela, lo imparte, lo muestra. Jesús le dio ojos al que no lo tiene. La mano seca de un hombre, Sabes que había un hombre que estaba con una mano seca? Y, y le devolvió su mano, su piel, todo nuevo. Es mayor que el botox, se puede de Dios. <risa> qué hermoso,
1: qué hermoso es que realmente tenemos un Dios que está en todos los detalles. Sí. Y la conexión de lo que nosotros tenemos adentro se, se, puede, eh, se puede tocar manifestado afuera en nuestro exterior. Entonces no es que solamente Dios nos limpia, nos sana en nuestro interior, sino que Dios eh, lo arregla a uno hasta claro. el más mínimo detalle, afuera, entonces esas conexiones que Dios hace para mostrar su amor es tan hermoso porque usted también habló de que hay personas que mandan esos mensajes que te destrozan adentro y que tú quedas descolocado y decís, wow, ¿cómo, cómo sigo después de este audio? ¿Cómo sigo después de esta llamada? Eh? Es algo Pero bastante sí, fuerte,
0: ¿no? <coughs> estos días que hemos estado conectados con España con... Un querido, ¿no? Este hermano que hace muchos años vivió en Uruguay. Y bueno, hace dos años y medio que, que está allí en España, ¿no? Con su familia. Y vivió este episodio, ¿no? Este. Primero su corazón falló, quedó con el 50%. Luego, a la semana siguiente, por, no sé si. O sea, después que salió al hospital la semana siguiente, eh, una hemorragia. Y pierde dos litros de sangre, chama. Dos litros. Estaba delicado. Y, y inmediatamente en el momento que sucedió, la, ahí la esposa escribió, dejó un audio, Lore, mira, está pasando esto. Por favor, comiencen ahora. Y mira que estamos, en el, es el otro continente, ¿no? Ahora, Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿no? y que está presente en el mismo momento, en el mismo lugar. Ese eh, pedido fue en la, en la mañana, en la madrugada, que lo recibimos, y la verdad, mira, vamos a orar. Y ahí oramos, le mandé un audio, le mandé un escrito, ahí un mensajito, traté de comunicarme con él, imposible, porque obviamente, imagínate, eh, no, no podía, no podía hablar nadie con él, en el hospital, porque hay ciertos protocolos. Y la historia es que el proceso que a veces nos lleva la vida para conectarnos nuevamente con la fuente, porque ellos no están congregándose tampoco y no, 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 como que habían dejado de lado un poco, ¿no? Pero los procesos no duros que enfrentamos, porque una vez que nosotros conocemos la luz, la palabra, y nos alejamos de Él, nos apartamos de Él, como que vamos alejándonos, ¿no? Sin darnos cuenta a veces nos alejamos de, de Dios entonces eh, nos desvinculamos de, de la única fuente inagotable de agua de vida que nos da a nosotros el recurso para seguir viviendo Imagínate, cuando se desconecta de todo eso, pasan cosas duras, ¿no? pasan pero estas cosas que sucedieron le acercaron a él más a Dios salió como un hombre resucitado porque realmente bajó mucho de peso está bárbaro, está bien o sea, se le ve bien Imagínense, por ejemplo, cuando Lázaro estaba muerto, ¿no? Que hacía cuatro días que estaba muerto. Mira, Mirá este ejemplo. Cuatro días. Ya eh, comenzando como a descomponerse la cosa. Bueno. Cuatro días muerto. Estaba en un sepulcro. Y ahí llega Jesús. A mí toda una atmósfera. que llegaste tarde? Que mi, mi hermano se murió y vos no estaba, Toda una atmósfera. Y hay cosas que suceden que son para la gloria de Dios. Entonces... Imagínate, María Angel, los procesos, una, de verlo morir, los procesos del duelo, la desesperanza, el vacío que deja una persona que se va, todo eso, ¿no? Y dice eh, que en la Biblia que Jesús eh, gritó y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! En, y la gente que estaba allí presente, no, habían crédulos y... y y Incrédulos y, y, y crédulos, y, y aquellos más o menos. Y vos sabés que él dijo: Lázaro, ven fuera. Y ahí dijo uno: Corra la piedra. Mandó a la gente a correr la piedra. Sale Lázaro ahí envuelto en unas vendas, como se dificultaba caminar. Todos lo vieron. Le dijo a ellos: Quítenle las vendas. Ahora. Jesús, con el poder que tenía, de haberlo resucitado, de haber levantado entre los muertos a Lázaro, él podía hacer que las vendas se caigan. Pero a veces el trabajo de equipo es importante. Wow. Hay una palabra que después vamos a compartir, después de la media hora, porque ya estamos llegando al eh, Que habla acerca de eso. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que... El, el mensaje de esperanza que envías, la oración que hace hoy, la llamadita animándole, dale que podés, dale que no, no te no te, no te resistas, levantate. ¿no? Entonces, eh, las palabras de aliento van levantando a las personas. Estoy muy mal, no, no pude cobrar, no, no importa. Vos eh, creéis que Dios te va a suplir de alguna manera y Dios suple. Lo vivimos, lo vivimos eh, cada día de nuestra vida y te hablamos con potestad, ¿no? No nos quejamos, pero aceptamos los tiempos de bendición, los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez que nos llevan a firmarnos y muchas veces a replantearnos, ¿no? Bueno, por esta ruta voy bien, ok. Por esta ruta no voy bien, bueno, cambiemos. Entonces, es importantísimo. Entonces cuando Jesús dice, Lázaro en fuera, corrió en la piedra, ahí aparece Lázaro y toda la gente comenzó a ver que Jesús les enseñó que era para la gloria de Dios y para que ellos también sean parte de ese milagro. Y es por eso que a través de la radio, a través de la televisión, a través de los diferentes programas, también sabemos que es posible gracias a a esa colaboración, esa oración que vos hacés, es importantísimo lo que estamos hablando, no? son como quitar las ventas para que alguien más pueda creer, alguien más pueda venir a Cristo, alguien más pueda eh, conocer la verdad. Sí, totalmente, y algo que he aprendido
1: de usted en este tiempo es que cuán importante es lo que dijo del trabajo de equipo, eso me, me, me gustó mucho porque a veces... Eh, no las creemos y decimos, no, yo puedo solo. yo Ya yo la tengo clara y yo conozco el camino, pero el trabajo de equipo nos afirma. El trabajo de equipo hace que los lazos familiares se fortalezcan y es saludable poder dejar que te ayuden y poder ayudar. Eso es clave en nuestras vidas y es necesario para nosotros eh, eh, echar raíces. Usted dio un ejemplo y, y, y me hizo reflexionar hoy con una historia de cómo la planta eh, echa raíz. Ah, Ay, por bueno. favor, eso lo tiene que compartir <risa> con la audiencia. Bueno. Me encantó, en una, me en encantó. Una sí, 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 sí. Entonces ese es el trabajo de equipo, porque claro. uno siembra la planta, el otro va y le pone el agua, el otro la, la cuida le quita las hojitas secas. O sea, cada uno hace algo para que la planta... La contribuye para crear. el
0: crecimiento espiritual de las personas. Eso
1: me encantó, mira que... Hay cosas que yo he escuchado y que bueno, pero me gustó mucho que me quedo y dije, ok, esto lo voy a aplicar o, lo, o me lo voy a quedar.
0: Obviamente, ¿no? fíjate que cuando Jesús eh, habla en voz alta, todos escuchan, él podía no haber hablado y, y, y él saldría igual, pero él lo hizo para que puedan oír ¿no? la voz de Dios. Primero que nada, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios o sea, la, no podés tener fe sin oír la palabra sin, sin, o sea, algo que imposible. imposible, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y la intención de Dios ayer la apóstol hablaba acerca de una palabra que se refiere a intencionalidad ¿no? y estuve reflexionando mucho sobre esa palabra porque voy a la vida de Jesús ¿no? que en cada cosa que le hacía había una intención y era que la gente pueda tener el corazón abierto para recibir los oídos atentos, wow. para escuchar. Y los ojos listos para ver, ¿no? Lo que, los ojos que Dios nos ha dado nos llevan para ver la gloria y la grandeza de Dios, ¿no? Porque, fíjate que todas las multitudes que escuchaban a Jesús sin un micrófono, sin un parlante, ¿no? Y Él hablaba para todos y todos le oían, ¿no? Había una acústica, Él escogía lugar donde había una acústica es es espectacular él siempre buscaba el mar porque el mar, viste que cuando vos gritás hacia el mar la voz como que se va hacia atrás entonces es importantísimo que en los lugares donde él buscaba predicar buscó una barca para, para, para sentarse allí y bueno, poder hablar del mensaje había algo especial dentro de la barca y había algo importantísimo que a veces uno se aferra a las cosas naturales se aferra a las cosas materiales se aferra a las cosas que nosotros podemos, eh, o sea, atarnos, ¿no? Porque el que tiene llamado de Dios, eh, eh, sube una barca. La barca tiene un destino, se llama Jesús. Vos no sabés a dónde vas. ¿Amén? Me encantó esa enseñanza. Jesús se subió a la barca para hablar de su palabra. Pero el que capta ese escenario, ese lugar donde él predicó, la barca te lleva alguna a pescar para comer y dar a otros. Y la otra, que te lleva a lugares que vos ni siquiera imaginás, como cuando él cruzó y llevó a la tierra del de, mar y llevó a la tierra de Gadar, Gadara y se encontró con un cadarino, por ejemplo, ¿no? Imagínate, la barca te lleva, o sea que aquellos que quieren seguir a Dios, que quieren servir a Cristo, se tienen que subir a la barca, es imposible tener ¿no? un llamado de Dios si no hay un reto de Dios a la intención de Dios, la intención de Dios, qué fuerte, ¿no? Sí,
1: impresionante. Y ya le digo que hemos llegado a la primera media hora de estación de fe. Hoy la fe va a ser eh, movida, <risa> literalmente, y va a aumentar. Es verdad. Claro que sí, es necesario. Así que bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Excelente.
0: 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire
1: Más no de Estación de Fe Y la verdad que Lo que hemos conversado en la primera media hora a, a mí particularmente Dios me ha bendecido y estoy creyendo que a alguien que está escuchando la emisora en este momento también queremos recordarle los números de contacto. Puede mandar un mensajito si usted está necesitando oración o está pasando por alguna situación que necesita alguna consejería, el 095-333-330 y ahí los pastores van a estar orando por ti todos los días a las 6 de la mañana. Por favor, no deje de pedir su, eh, su oración porque mire que Dios responde, Dios realmente está atento al clamor de su pueblo y después puede mandar un mensajito acá a la radio y puede comentar de las cosas que estamos charlando lo que estamos reflexionando, de la palabra que Dios está trayendo a tu vida, si es de bendición, puedes mandar un mensajito al 094-929-717 y estamos en vivo, estamos atentos para que tú también puedas hacer eh, puedas participar con nosotros y también puedas dar tu opinión porque hoy Estación de Fe está haciendo que Dios <risa> Eh, Dios hablando para que tu fe aumente, así que estamos felices, porque cuando Dios habla seguramente cosas se van a mover. Así que bueno, continuamos con más del programa, Pastora Lorelei.
0: Que no hemos hablado en, en el programa, <risa> ¿no? Cuando hablamos de la fe, es increíble. Bueno, es una mañana bastante, eh, bastante interesante, ¿no? Eh, bastante interesante. Cuando, eh, a, a, a la primera media hora, cuando hablamos acerca de la... la eh, la nueva moda que hay ahora un, culturalmente se está introduciendo una, un hábito que no es muy lindo no que la gente conversa sus problemas por por WhatsApp o escribe sus protestas por por Facebook por ejemplo no entonces se expresan y personas que vos decís que qué raro que se comporte así porque uno los ve no este centrados y de pronto sentís que, ¿no? Con un volumen de, de cosas que vos no podés creer que estoy viviendo todo ese proceso. Y bueno, ¿qué te quiero decir? Que la gente ha adoptado costumbres que son perjudiciales para el ámbito familiar, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos hablan más por tele, con el celular con sus padres o con su papá, con su mamá. Pero cuando están juntos, en el ambiente familiar, por ejemplo, eh, sucede que ellos no no se conectan eh, visualmente, o sea, siguen conectados con el celular y están sentados uno al lado del otro o en la mesa. Me ha pasado de ir sí, a diferentes muy lugares. Sí. Y están, se escriben, si están en la cocina, se escriben, me das agua. <risa> Ay, qué gracioso. Están ahí a dos pasitos. Y, y bueno, ojo que yo vivo en hogar, ¿eh? y me pasa, o sea, no es que no, 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 no nos pasa. Sí, también, y yo, por qué raro que no es este, dar un paso. Pero ¿qué sucede? Es como que entra un modismo, ¿no? Una forma de comunicación que no nos lleva a mirarnos a los ojos, no nos lleva a, a, a hablar este, cosas que son importantes para, para la formación, el crecimiento de la pareja, el vínculo familiar. Y también sucede en todos los ámbitos, aún empresariales, ¿sí? ¿eh? Falta que te despidan por celular también, no sé, capaz que sucedió y no tienen enterada, pero divorcio seguro que te lo piden. O can la cancelación de una relación, de un noviazgo. Bueno, también está cuando te bloquean. Imagínate chicas que han quedado tan dañadas emocionalmente, porque el novio que estaba todo bien con la familia, con ella, estaban con sueños de oro, de pronto bloqueado. Es, es muy bueno ese tema para, para no, no, des desarrollar no. Bloqueado Bloqueado A ver, nosotros los pastores tenemos, somos el hombro de, de, de personas que lloran Por personas que están bloqueadas Y el bloqueo no es solamente en, en, en tu grupo o en, en el celu Sino que ese bloqueo se transfiere a tu alma, a tu espíritu wow es como un poñal que la gente no puede yo he tenido personas que no han podido ni respirar María Angel. desconsoladas totalmente destruidas, no puedo entender y han quedado en una situación de postración espiritual bloqueados por ejemplo una mala noticia no podés tener hijos te dicen y lo intentás, lo intentás una y otra y no podés, no podés entonces la gente queda bloqueada porque no puede porque ella no tiene la función o el esposo quizás bueno, hay cosas que pasan, pero la Biblia dice otra cosa, ¿no? Dios nos lleva a fructificar la tierra de nuestra aflicción. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces vamos a la palabra, si nos damos la palabra, a ver, ¿qué podemos decirle a esta mujer, a este hombre que, que está pasando por esto? Y no encontrás una, por ejemplo, a ver. Y de pronto hay consolación. ¿Cómo lo consuelo? ¿Qué palabra? Ahí vas a la Biblia y buscas palabras de consolación. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Hablar un poquito de cómo la consolación llega a personas que están viviendo un bloqueo económico, bloqueo espiritual. Capaz que saliste de garantía a alguien y bueno, tuviste problemas en esa área, por ahí. Eh, descubriste que tu marido sacó el pasaje, se fue para Estados Unidos y te quedaste chasco wow. aquí, como ha pasado, ¿sí? Entonces, eh, te descubriste que tus cuentas quedaron vacías porque alguien, ¿entendés? La persona en quien confiabas te, se llevó el dinero, así nomás. <coughs> o te pidió para hacer un grito importante y de pronto se fue. Y conozco varios casos de personas que han quedado muy dañadas, pero también he visto mujeres que han dicho, bueno, caí, pero me levantaré. ¿No? Eh, hablé con un chico que me dice, pastora, estoy, debo la vida, debo todo. Toda clase de préstamos, toda clase de créditos, todo. Le debo a gente, le debo a todos. Wow. Y le pregunté, ¿qué tenés en tu mano? ¿Y qué tenés en, en, en tu casa? ¿Qué tenés? Entonces, y bueno, tengo esto. Bueno, esto es una semilla. Y con esta semilla hacemos un plan. ¿Mm? Entonces, eh, eh, es bastante lo que debe, ¿no? O sea, hay que tener fe. Entonces digo, bueno, vamos a tener un plan B y un plan C. Porque con, este, <risa> con esta semilla, para que crezca hay que pues, de, echarle aditivos. ¿no? Obviamente que tenemos que eh, enraizantes para que se afirme, para que pueda crecer con fuerza, con buenos frutos. <risa> porque la verdad que estaba difícil eh, todo lo que debía lo, con lo que gana O sea, lo visible era eso. Pero la fe extraordinaria de Dios nos lleva a qué? A ver más allá de nuestro límite. Y bueno, yo lo vivo todos los días también. Ver más allá, ver más allá. Cómo se presenta hoy, ver más allá. Hagamos un plan, qué plan. Vamos por aquí, vamos por allá. Y bueno, Dios nos enseñó a ayudar a otras personas. Y aquí hay una palabra que habla acerca de eso. Y es lo que vamos a compartir. Es una palabra que está en 2 de Corintios, que habla acerca de las aflicciones del apóstol Pablo, ¿No? Y me encanta cómo empieza, ¿no? él empieza así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¡Qué fuerte! ¿No es así? Hoy cuando compartía esta palabra con María Ángel como que no, no veía cómo. Y ahí tenés el cómo. El cómo es que justamente quien está caminando sobre el plan de Dios, sobre cómo replantear nuestra vida, cómo las madres, cómo le doy de comer a mi hijo con este dinero, eh, tengo la heladera vacía, ¿qué puedo hacer? Eh, bueno, mañana será donde mejor. Yo cuando veo la ladera vacía y miren que a veces está vacía, ¿eh? le hablo. Me digo, me encanta verte así. porque digo este Porque sé que algo va a pasar, algo va a acontecer. Entonces le hablo, yo si voy y le hablo a la ladera directamente. Eh, porque tenemos tiempo de mucha abundancia y también tenemos esos tiempos que uno tiene que soltar la palabra. Y a mí me, me gusta mucho pasar por todo eso, jamás me voy a quejar en mi vida porque no tengo algo, todo lo contrario, siempre tengo un plan. Y bueno, y aprendí, ¿eh? tengo generadores de contenidos como el apóstol, esta pastora que siempre están ¿no? dando los contenidos de fe. Y una de las cosas importantes es la intención de Dios, Ayer el apóstol hablaba de esa palabra acerca de la intencionalidad ¿no? y qué importante que es. Y acá hay una intención de Dios. Pasaste por esta situación, bueno, ahora te doy esta palabra. Vas a poder consolar a otros que están pasando por una tribulación de la cual vos estás saliendo. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Para nosotros ser consolados, María Angel, Jesús también pasó por aflicciones, porque su cuerpo, ¿cómo fue? Afligido. Afligido. Dice que era varón de dolores experimentado en quebrada. Imagínate, y nosotros a medida que vamos madurando, creciendo, bien en, en, en las diferentes circunstancias, nosotros también, ¿sabías? Vamos fortaleciéndonos para consolar a alguien. Alguien necesita, este, de esta situación que estoy viviendo, alguien necesita lo que le voy a dar, una llave. Eh, a veces tratamos con chicos que no quieren vivir María Angel, no quieren vivir están como eh, cautivados por por esos pensamientos ¿no? ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llegar al corazón de esos chicos ¿no? de esas jovencitas, de esos jóvenes de esas personas que ya no quieren vivir cuando cuando yo no conocí el evangelio bueno, imagínate, no, nunca quería vivir, ¿no? o sea, no, tener menosprecio por la vida, increíble, la verdad que no, no, no tenía valor directamente para mí la vida, porque no tenía motivación ninguna de querer vivir, porque no tenía una visión clara de cómo era la vida. Cuando uno no tiene una visión clara ¿no? eh, de lo que es la vida, el propósito de Dios, no, no existía ni propósito ni Dios ni nada. Pero las duras pruebas que uno va viviendo, ¿no? que uno te lleva un quebranto de la carne, del alma, del espíritu, que quedas, quedas molido y no sabes a qué aferrarte. Imagínate. Me acuerdo que una oportunidad yo estaba internada en el hospital y una monja me regala un librito azul chiquito. Me le dijo: Mira, vos jugás a la quiniela, sí. Bueno, y esto te lo voy a dar para que tengas suerte. Y yo tenía ese librito en mi cartera, lo llevaba siempre. Tampoco era muy adicta eso, pero de vez en cuando lo hacía. Eh, que son juegos de azar ¿no? Mm. Ni sé si existen todavía, pero bueno, ya no me informo más sobre esos temas. Y bueno, yo lo usaba, lo tenía ahí, lo tenía para la suerte, para que me vaya bien. Yo tocaba el librito y bueno, me tiene que ir bien. Jamás lo había abierto, nunca lo había abierto. Pero tuve unas experiencias fuertes, ¿no? Y un día en el ómnibus, después de haber pasado como dos, dos tres años... ...tener ese libro en mi cartera. Así fue. ahora ese librito. Y cuando leo, así unas palabras que parecían salir de la Biblia... ...entrar a mi corazón. No, no. Yo no podía creer que esas palabras estuvieran en ese librito. Y comienzo a leer, ¿no? Algo pasó en mí a partir de ese momento. A partir de ese momento... Yo quedé esa acudida, no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando leí ese libro, no es que yo llegué a una iglesia enseguida o me conecté con alguien que. No, no, no tenía ni idea. Eh, pasó, pasó tiempo para todo eso. Dos años más. Y hasta que llegué no a conocer lo que es el camino de Dios. Pero realmente los procesos de Dios, ¿no? Aquí. Eh, que viví en aquel momento, hoy en el evangelio, son como la llave maestra para muchas personas. Y yo siempre tengo esa carga en el corazón de los jóvenes, ¿no? de los adolescentes, de los jóvenes que están este, oprimidos bajo esa opresión y bajo esa tribulación, y no, no tienen motivación de vida, no le ven encanto a la vida, no le ven eh, nada favorable, porque... A veces el entorno... A veces viene que no pasa solamente en un hogar... Donde no está Dios... A veces donde está Dios... Donde... Donde, eh, donde la palabra está... También hay personas afectadas... Sí... También... Y sabés que donde hay personas afectadas... Con ese daño... Muchas veces se produce porque... Muchas veces se produce porque... Las personas con las que confiaron... Les dañaron el corazón... Los bloquearon... bloquearon a esa persona... Bloquearon amistades, ¿no? Bloquearon gente que por ahí hicieron algo que no, no, no era correcto, ¿no? Y entonces van bloqueando. Entonces, la falta de estímulo, de, 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 de El desgaste espiritual que se produce interiormente. Muchas veces cuando eh, tu, en tu entorno, en tu alrededor, no se manejan las cosas correctamente y de pronto en una situación pequeña se, hace, se maximiza... Eh, por ejemplo, un niño se le rompe un plato y la madre explosiva, se le escándalo lo viene el padre, la madre, la tía ¿entendés todo el mundo? ¿por qué? porque al niño se le rompe una taza o, o un plato y entonces el niño va, va adquiriendo temor va adquiriendo, ¿entendés? porque se maximizó algo que no tenía importancia y a veces suceden cosas de mucha importancia en nuestra vida, ¿verdad? que son expuestas de forma incorrecta y eso hace que los chicos se cierren la importancia de la comunicación, no que no sea por WhatsApp, que no sea por eh, ni por Facebook, ni por Messenger, ni por Instagram, me, ni, ni por otras redes, ¿no? Sino de la importancia de tratar esos temas que son, por ahí capaz que para vos no son importantes, pero para el chico, el adolescente, el jovencito que está viviendo ese conflicto, te dice te necesito, no, no quiere que lo expongas, ¿no? Y muchas veces pasa eso, pero todo eso lo aprendemos cuando nosotros pasamos por ese valle. Como vos, María Ángel, cuando pasaste también por diferentes situaciones, ¿no? Sí, claro que sí. mira dice, pero si somos atribulados es para que vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación por la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, no es que pasó. A veces estamos padeciendo una situación y estamos ayudando a alguien. Mirá el vínculo. Estamos viviendo un proceso y estamos ayudando a alguien que está viviendo lo mismo. Y se, y se sucede que hay como un paralelismo ahí, ¿no? Espiritual, emocional, ¿no? Donde vos no podés unir tu ruta a la de él porque vos tenés que darle aliento. Y por ahí hay personas que logran obtener esos objetivos, ¿no? logran la conquista y vos te quedaste atrás. Y bueno, le di aliento al otro. Una vez me acuerdo que había un predicador, Hector mirá, fue tan gracioso. Tenía una gracia en unción, dice pastora, dice, yo oré por la gente y la gente tenía muelas de plata en la boca y pasó en La Paz, pasó eso. Y, y yo tengo una infección en la muela, dice, y ahora tengo que ir al dentista a sacarme la muela, dice eso pasaba, entonces lo que él estaba viviendo padeciendo A cuando oró oró con tanta fe hacia los demás que él, eso me quedó guardado yo era novita, pero me quedó guardado este, ese testimonio ¿no? un milagro tremendo allí en, en La Paz y resulta que él no, no había recibido este para sí mismo similar. tuvo que ir al dentista y pasar por todo el proceso pero también ese proceso lo, lo ayudó a él a tratar cosas que tenía en su corazón a veces cuando vas al dentista y abrís la boca, él, él descubre cosas que vos ni pensás que las tenés, ¿no? Sí. Sin embargo. Es verdad. Sí, sí. <risa> Eso que vos ve, que él ve, que está ahí, también está dentro del corazón. Sí. ¿Mm? Y a veces no huele también. Contamos. Sí, hay cosas
1: que están tan escondidas y aún están cubiertas de, de brillo, de. De un color bonito y tú decís, no, no puede ser que, que acá esté esto tan, tan horrible. Y, y es horrible, puede ser algo tan mínimo y chiquitito, pero cuán importante es descubrir eh, y dejarse examinar, ¿no? En este caso por el odontólogo la boca, pero dejarse examinar por Dios el sí. corazón es algo... Hay una palabra que dice pastora, examina, oh Dios,
0: mi corazón, mi corazón y, pruébame.
1: y pruébame. Y eso está muy fuerte. Porque, claro, y ves si en mí hay camino de iniquidad, de maldad, eso es lo mismo cuando nosotros vamos al odontólogo y le ponemos la boca y decimos al odontólogo, acá está mi boca, necesito que la analice a ver si hay alguna carie, entonces pasamos por ese proceso de que, wow, bueno, si sí, el diagnóstico es este, y tenemos que hacer ya una intervención.
0: Bueno, eso, y todo esto surgió a través de la palabra de intencionalidad. ¿no? La intencionalidad de Dios, que en medio de todas las cosas que vos viviste, y que quizás hay personas que ahora están padeciendo circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Y, y, y por ahí no, no, no entienden por qué están viviendo ese proceso, pero la intención de Dios es que vos, a través de este proceso, y con la fe que Él te va a dar como un don de Dios, ¿no? a través de la palabra que vas a recibir, vas a escuchar, le des forma de Cristo a ese problema y que otras personas puedan conocer. Por eso, a través de nuestros grupos amigos, a través de, de, de ir a la iglesia a escuchar la palabra, de dejarte ayudar, guiar, vas a encontrar personas que tienen historias de vida increíbles, testimonios de vida que son asombrosos, de dónde Dios les ha librado. Y regresando un poquito al tema de los jóvenes y al tema de, de, de los adolescentes, eh, una de las cosas que les queremos decir es que Dios consuela. Y a veces, miren, lo más mágico, lo más precioso, lo más lindo para un joven, no es que le hables tanto, sino que le abraces. Wow. La dosis de, de amor que tiene un abrazo cargado de espíritu, de presencia de Dios, habla más que las muchas palabras. Eh, muchas de las veces que yo intentaba, lo peor la peor cosa que me podía pasar era, ¿por qué lo hiciste? Sí. es la pregunta que ninguna persona que pasó por ahí quiere escuchar, ¿por qué lo hiciste? y habla, y habla no, eso no tenemos que hacerlo, porque ahí se cierra más, la persona se hunde más en el problema la persona no quiere hablarlo, no quiere salir entonces hay un tiempo para todas las cosas, ¿no? Y me acuerdo que yo me era horrible que me preguntaran. Yo, yo esperaba no despertar nunca. Y no podía creer lo que otra vez estoy aquí. Y, y, y después viene la lluvia de, de preguntas. Venía uno, otro y otro. ¿Qué los tíos? Todo el mundo. No. Y yo no quería hablar. O sea, no tenía la fuerza, la capacidad. Tenía que procesar muchas cosas. ¿Entendés? Entonces, muchos jóvenes tienen que procesar muchas cosas. Por eso se, se encierran más. Se encierran más en el problema y más se hunden, más profundo y de ahí ya no quieren salir. Sí, una vez usted nos enseñó algo clave
1: que es tan importante consolar a otro, ¿no? Pero usted una vez nos enseñó que en el momento de, del duelo, el estoy estoy acá contigo, esa palabra nada más sí. que, y entonces usted me lo enseñó, yo lo pude sí, sí. aplicar y yo vi el resultado. Porque sí, sí. hay personas que vienen y te dicen un montón de palabras, y pero estás tan agobiado en el dolor que no necesitas tanta palabra. Necesitas la presencia de esa persona que te dice, hey, yo sé que estás pasando mal, pero yo estoy acá. Claro. Entonces, esa enseñanza que me dio usted hace mucho tiempo, la he podido aplicar en los adolescentes que que pasan circunstancias que para ellos es súper complicado, pero el hecho de que tú le digas, mira, yo estoy acá contigo, te estoy acompañando, o sea, no, no vengo a, a criticarte, no vengo para que me abras el corazón, no eh, vengo para, para acompañarte. No, y, y ¿sabes que es importante,
0: sí. María Ayer? Sí. Es que es como que estás a la vitrina, donde todo el mundo te ve y donde todo el mundo te pregunta. Entonces, es, es terrible. Entonces, por eso que a veces los chicos les cuesta un poco salir Entendés? Les cuesta, y mujeres y hombres mayores y personas les cuesta por eso, porque se sienten exhibidos, expuestos, de, desnudos, ¿no? Claro. Y nosotros, cuando estamos con alguien apoyándole, lo estamos cubriendo. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué hermoso! Estar sí. es, es cubrirse. Estar significa saber que tú puedes contar conmigo. ¡Guau! Wow. <risa> Qué romántico, me encantó Claro, Hermoso. entonces es muy importante Es muy importante saber quién está a tu lado los, Como decimos ayer, los vínculos las, las relaciones que uno tiene que escoger ¿no? Para momentos puntuales eh, Por eso, querime, queridos eh, Que ya estamos a cinco minutos No, no, tres minutos Diría no. yo que ya está Porque <risas> que tenemos que cerrar Vamos a tratar de pedir a Dios Que siempre nos use para consolar a otro, María Angelina y que nuestra vida tiene un propósito Y ese propósito es La impartición del regalo Del don de Dios precioso Que Él nos ha dado a nosotros ¿sí? La consolación Saber que Él nos sacó de las tribulaciones Y que la profundidad de, Del estado ¿no? espiritual Emocional ¿no? Mental que una persona tiene Cuando no quiere vivir Es una tribulación que sí puede salir Si nosotros estamos ahí. Si nosotros solamente estamos, ¿no? Con, eh, apoyándoles sin saturación, pero una cosa es saturar a la persona y otra cosa es saturar el infierno con tu oración. ¡Guau! Wow. Vos primero andar, es reventar el diablo, orá ahí, entender, orando, reclamá, luchá, llorá. Cuando vas allá? con la persona que está pasando por esa prueba, bueno, eh, vas con una actitud linda, pasiva, tranquila. Bueno, así le pasó a Marta. Ella viene con esa calidez, mansedumbre, que sentís la calma, la presencia de Dios. Y he aprendido. Así que, bueno, les animo. Eh, Teléfono de consejería para que la gente pueda conectarse.
1: Al 095 333 330 Ahí puede mandar su pedido de oración, conectarse con nosotros, porque realmente Dios eh, le, le, les va a consolar y les va a conceder todas esas peticiones. Si sí quisieran
0: ir a la reunión, por ejemplo, donde tienen que ir? Y
1: tienen que ir a, al templo central. Y los no que yo... están en Montevideo. Eh, es verdad, porque <risa> tenemos
0: muchos templos
1: <risa> anexos. Están... Anexo, los grupos amigos, pero pueden entrar a la página de Misión Vida. Y si, por ejemplo, están en el interior del país y no se están congregando y desean ir a algún grupo amigo entre a la página de Misión Vida, www.misionvida.org y ahí está toda la información para que puedan eh, ir a, la, a los anexos y puedan asistir a los grupos Amigos los días También jueves.
0: tenemos una plataforma.
1: Claro que sí. Jorge Márquez, uy, está todo el contenido de los campamentos, de eh, la las mensaje. prédicas, del apóstol, los recitales. La verdad que está cargado de bendición en la plataforma de... De Jorge Márquez hoy. Y
0: hoy martes podría asistir, por ejemplo. Sí,
1: a nuestra reunión de líderes a las 19.30, los que están
0: en Montevideo. Y los que están en el interior, igual. Igual. y Pero tenemos un área especial los fines de semana.
1: Así es, a las 11 de la mañana, los domingos y a las 18.30, pero los sábados también tenemos reunión a las 19.30 para toda la familia, por favor. Cuán importante es que usted se pueda conectar con, con su familia. Y puede ir a 8 de octubre 35 Estamos ubicados acá en Montevideo para todos ustedes. Le vamos a recibir con los brazos abiertos. A
0: poquitos pasos de tres cruces. <risa> <risa> bueno, llegamos al final. Dios le bendiga, les amamos.